0: Je luistert naar een boodschap van Doorbrekers. Doorbrekers is een moderne kerk met meerdere locaties in Nederland. Een kerk waar je jezelf kunt zijn, iedereen welkom is en je goed nieuws hoort. Wij vertrouwen erop dat deze boodschap je bemoedigt, verfrist, inspireert en helpt om op de bestemming te komen die God voor je heeft. Weet je, dankjewel dat je meekijkt en weer bent aangehaakt bij Doorbrekers. En ik hoop en ik bid dat deze boodschappen die wij voorbereiden... waarde van je leven toevoegen op een bijzondere manier. Dat het je leven verandert. Dat het sterker, beter en krachtiger wordt voor een betere jij. Dat Gods kracht en zijn liefde en zijn genade door je heen kan stromen. Voor jezelf en de wereld om je heen. Ik heb een woord voor dit seizoen. En dat is... Onbreekbaar in de storm. Onbreekbaar in de storm. Maar met een onbreekbaar geloof. Weet je, en in dit seizoen vraag ik me af. Heer, wat wilt u mij leren in dit seizoen? Een woord wat steeds terugkomt. En dat zegt God. God zal alle dingen medewerken ten goede die naar zijn voornemen geroepen zijn. Alle dingen. Ook een storm. Weet je, niet gericht. We zijn niet gericht in dit seizoen op onze gebondenheid. Dit kunnen we allemaal niet. Dat is de wet. Maar ik vier mijn vrijheid die ik heb in Jezus Christus. Dat is genade. Weet je, ik heb uh, tijdens de vakantie, heb je even wat meer tijd. Was ik door mijn telefoon aan het te gaan. En uh, een aantal van... Uh, Aantal van de profetische woorden die over mijn leven zijn uitgesproken... zijn opgenomen en staan op mijn telefoon. En ik was er door ontgaan en er zijn ontvallend veel profetieën... die gesproken zijn waar een tegenstand is op mijn leven. Die tegenstand, de geestelijke druk, de wind, de storm... is bedoeld om me neer te halen, om me onderuit te halen. Maar het heeft mij alleen maar sterker gemaakt... Vicky Simpson die zag en die sprak. Het is net zo'n poppetje op een veer. Hoe harder je neergehaald wordt, hoe harder je naar voren schiet en opstaat. Arise. En de titel van mijn boodschap? Onbreekbaar in de storm. We zijn midden in een seizoen waar we zijn. Nu. Van een pandemie. Een wereldwijde pandemie. En het is een storm. Mensen zijn onder druk. Het is een moeilijke tijd. Mensen mensen uh, ervaren eenzaamheid. Pittig, misschien met je bedrijf, pittig persoonlijk. Er zit gewoon druk op. Het zijn stormen. Misschien wel in je huwelijk. Misschien is het wel je huwelijk. zit je huwelijk wel in een storm. Je baan, je gezondheid. Een storm. En de wind waait eroverheen, als een tornado. Moest tijdens mijn voorbereiding denken aan een geodriehoek. Ik heb hem meegenomen. En de scholen gaan. Of zijn al begonnen in andere delen van het land. Echt zo'n ding die je nu koopt. Weet je, de scholen zijn begonnen, dan heb je zo'n ding nodig. En ik kan me nog herinneren van, uh, van vroeger van op school. Toen waren ze nog hard. En altijd braken ze in je schooltas. Maar nu, nu worden ze flexibel gemaakt. En het is beter dan om een onbreekbare geodriehoek te hebben. Weet je wel, eentje, hoe ver kun je hem buigen? Vroeger waren het harde driehoeken. weet je, Dat is van beeld van onder de wet, kan je breken. Maar nu flexibel, onder de genade, ben je sterk om te buigen. En ik wil je laten zien, door het woord van God... want dat is de kracht van God... dat je gebouwd bent voor buigzaamheid. En onbreekbaar om te breken. Het is Gods intentie. Dat is zijn schepping, dat zijn wij. Dat zijn schepping, dat zijn wij. Wij zijn buigzaam, maar niet breekbaar. God mensen. God heeft ons mensen geschapen. Met de capaciteit die we in ons hebben. Om te buigen. En de potentie en de mogelijkheid om niet te breken. Wij zijn niet gemaakt om te breken. Door het woord heen zien we dat God onze veerkracht constant gebruikt. Door moeilijke situaties en tijden heen om ons sterker te krachtiger en zeker te maken. Op dit, seizoen, op dit moment... in het seizoen van de orkanen... moet je eens kijken in de kranten. Vooral Amerika wordt getroffen met tropische stormen. Maar Nederland de afgelopen weken... heeft ook te maken met stormen. Afgelopen woensdag nog een zomerstorm. We noemen het zelfs Francis. Soms zie ik in het natuurlijke... een vergelijking in het geestelijke. Bomen vallen bij een storm als bosjes om. Maar er is één boom... die het woord van God gebruikt. Die blijft staan... In tijden van het storm. En als goed is komt er een foto. En dan zie je ook soms op foto's. Zie je foto's van een, een stad die geteisterd is door een storm. Wat we dan zien zijn palmbomen die nog recht overeind zijn. En dat is ook het beeld voor ons leven. Dit voorbeeld is zo geweldig. En dat zien we in Psalm 92 vers 12. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom. Hij zal opgroeien als een zeder op de Libanon. De rechtvaardige palmbomen... Zijn zo gestructureerd dat is door de schepper dat ze de mogelijkheid hebben om te buigen, maar niet om te breken. Waarom? Palmbomen zijn gemaakt voor de wind, sterk en stevig, en dat is precies het beeld zoals God de gelovige beschrijft. God de gerechtvaardige beschrijft, de persoon die recht met mij staat en die recht staat met anderen, is een persoon die de mogelijkheid heeft om een leven te als een palmboom. Een persoon die gebouwd en gestructureerd is voor de wind. Rechtvaardig gemaakt door Jezus. Zonder schuld, zonder schaamte en zonder veroordeling. Ik weet niet welke storm of welke wind er nu blaast in je leven. Ik weet niet hoe lang die wind of hoe snel die wind door je leven heen blaast... of welke kant de wind komt. Ik weet het niet. Maar wat ik wel weet... dat onze schepper heeft ons geschapen met de wind in gedachten. Onze schepper heeft ons geschapen met de wind in gedachten... Denk eens even over na. Hij weet dat er wind komt. Hij weet dat er situaties in ons leven zijn of komen. Ik weet niet hoe hard de wind blaast of van welke kant de wind komt. Ik kan soms voelen dat het van alle kanten komt. Ik wil dat je weet, je kan buigen, maar niet breken. Je bent geschapen door je schepper met de mogelijkheid om te blijven staan in de wind of tijden van storm. Alles waar een wind op blaast, komt druk op. In het midden van deze pandemie zijn er verschillende mensen... die die met die druk en die wind te maken hebben. Iedereen ervaart in sommige mate druk. Het is even allemaal anders. Dit woord van deze morgen, dat is Gods woord... op de juiste tijden en op het juiste seizoen. En het effect van Gods woord is om je sterk te maken... Om je krachtig te maken. De wind kan sterk blazen. En je vraagt je misschien af. Hoeveel meer kan ik nog aan? En een vijand probeert je onderuit te halen. En je te laten voelen van binnen. Ik kan het niet meer aan. Weet je, de duivel is een leugenaar. Maar wij hebben God. En Hij is de waarheid. waarheid. Bij een palmboom zijn de wortels zijn diep gegrond. Diep. Zodat de palmboom wil staan als er een wind of druk komt. En van welke richting ook. Of welke richting ook. Weet je, de diepte van de wortels van de palmboom... zijn gelijk... Dat is apart, hè? De diepte van de wortels... zijn gelijk aan de hoogte van de palmboom. Diepgewortels met zijn wortels in de grond. Wortels zijn niet zichtbaar, dat is onder de grond. Weet je, onze verborgen gemeenschap met God... en zijn tegenwoordigheid, dat is de kracht om te blijven staan. En ik bid dat je de wortels gesterkt zullen worden... door het woord van God. Zodat je buigt en niet breekt. Sommige mensen zitten op zo'n breekpunt. Misschien zitten mensen op een breekpunt in hun relatie. Dat je niet meer weet hoe het op moet lossen. Sommige mensen zitten op een breekpunt met zichzelf. Je vecht voor vrede. Je worstelt voor vrede. En je streeft naar vrede. Maar je voelt dat je op een punt staat om het te verliezen. Sommige mensen zitten op een breekpunt in hun baan. Weet je, Jacob in Genesis zat ook op zo'n breekpunt. Rachel, zijn grootste liefde, was al jaren gestorven. De twee zonen die hij met haar had gekregen. Daarvan is er al een jaren vermist en daardoor doont gewaand. Nu het een hongersnood zijn hele familie. En als dieptepunt wordt hij nu gevraagd... het enige wat hij nog heeft van Rachel, Benjamin, om los te laten omdat ze anders voor de honger van de honger zullen omkomen. En dan zegt Jacob in Genesis, staat het, jullie beroven mij, van mijn kinderen. Jozef is er niet meer, Simeon is er niet meer. Nu willen jullie Benjamin ook nog van me afnemen. En dan zegt hij, al deze dingen zijn tegen mij. Soms kunnen wij ook denken dat stormen, als stormen over ons leven gaan, dat wij ook die woorden uitspreken. Maar dat was niet wat het was. Jacob Dacht het zo te zien. De realiteit was dat dit breekpunt van Jacob zijn doorbraakpunt was. Alle dingen, Jacob, werkten juist voor hem. Hij dacht dat het zijn breekpunt was, maar het was zijn doorbraakpunt. Jozef was niet dood. Alle dingen, Jacob dacht dat ze aan verloren waren, komen terug in zijn leven. Wat een dief steelt, de duivel is een dief, zal zevenvoudig teruggegeven worden. En we gaan we moeten gaan begrijpen en ik bid ook voor die openbaring dat we de kracht hebben om door te breken door dat breekpunt heen. Het woord zegt het al en ik heb het al genoemd. En we weten dat alle dingen zullen medewerken te goede. Alle dingen. Waarvan jij denkt dat ze tegen je werken, dat zijn dingen die God zal medewerken ten goede. Je breekpunt is je doorbraakpunt. Hoe doorbreek je nou dat breekpunt? Hoe ziet mijn leven eruit? Als een palmboom, om als een palmboom te zijn. Je kan naar de buitenkant kijken van een palmboom. Je kan er naar kijken. Als hij onder druk is en een hevige wind hem heen en heen weer blaast, de kracht om te blijven staan, zit hem niet aan de buitenkant van die palmboom. Zo is het ook in ons leven. Aan de buitenkant kunnen we heen en weer geblazen worden. Weet je, palmbomen we hebben een harde. Als je er even, ik heb dat even onderzocht, maar palmboom hebben een harde, beweegbare, geschupte buitenkant. Een bast, maar een zachte binnenkant. Een zacht hart. En de kracht van die palmboom, en al in ons leven, zit hem in de diepe wortels. Die diep gegrond zijn. Als ons leven diep geworteld is in het woord van God. En niet alleen in het woord, maar in de, door de kracht van de heilige geest. Kunnen we blijven staan in alle omstandigheden. Als wij een onbreekbaar leven willen leiden. moeten wij een onbreekbaar geloof ontwikkelen. Weet je, als alles goed gaat met ons. weet je dan. en alles gaat voor de wind. in de positieve zin. hebben we niet het verlangen om een onbreekbaar geloof te ontwikkelen. Juist in tijden dat de wind. de tegenwind. of de storm komt. hebben we. onbreekbaar geloof nodig. Onbreekbaar geloof is die de wind ervaart. en toch blijft geloven. Een breekbaar geloof breekt. als de wind blaast. Het gelooft. Totdat de wind blaast. Het gelooft alles is mogelijk. Totdat er tegenslagen komen. Het geloof dat er stel is. Totdat er moeilijkheden komen. Petrus had zo'n breekbaar geloof. euh, Petrus verraadde Jezus. En zei. Ik ken deze mens niet. Hij was bang om zijn leven te verliezen. Het breekpunt bij Petrus kwam toen Jezus zich omdraaide en hem aankeek. En de haan drie keer kraaide. En hij huilde bittere tranen. Dat was een breekpunt, voor want hij ging weg en hij huilde. Na de opstanding van Jezus, toen de fariseeën Petrus verboden hadden... om in de naam van Jezus te spreken, was hij niet meer bang om zijn leven te verliezen. Hij is van een breekbaar geloof naar een onbreekbaar geloof gegaan. Een onbreekbaar geloof is een geloof dat gelooft in het midden van de wind, in het midden van de storm. Een voorbeeld hiervan zien wij ook in Matthäus 15... Vers 21. Dit hoofdstuk gaat over een Canaanese vrouw die bij Jezus komt en ze heeft een storm in de leven. En de dus tekst begint bij, Johan, bij uh, vers, vers 21 en er staat: en Jezus ging van haar. En Jezus ging van daar weg. Jezus verliet die plaats omdat hij ontmoeting had met religieuze leiders die hem vragen stelden, maar niet geïnteresseerd waren in, maar meer geïnteresseerd waren in argumenteren dan in antwoorden. Sommige mensen willen geen antwoorden... maar willen argumenteren. En er staat... En Jezus sprak woorden, sprak woorden van leven. Hij sprak woorden over ze. En er staat, en ze namen aanstoot aan zijn woorden. Weet je, als wij aan, We moeten geen aanstoot aan zijn woorden nemen. We moeten het woorden toepassen in ons leven. Daarom is het zo belangrijk dat we zijn woorden diep geworteld laten zakken in ons hart. Dat als er een wind of een storm in ons leven komt, dat we Gods woorden spreken over de situatie. Woorden van hoop, woorden van genade, woorden van leven, woorden van kracht, woorden van liefde en omring je met mensen die die woorden ook spreken die je opbouwen, die je bemoedigen en verlaat de plaats Jezus verliet op die plaats waar de ja-maas die Gods woord tegenspreken. verlaat die plaats de Bijbel zegt in Matthäus 15 vers 21 Jezus ging van daar weg en vertrok naar het gebied van Tyrus en Sidon waar een Canadese vrouw naar hem toe kwam en zegt Heer, mijn dochter lijdt ernstig dat was een storm mijn dochter Iets, mijn dochter, dat is een kind. Iets waar ik geboorte aan heb gegeven. leidt ernstig. Mijn dochter, het is haar dochter. Het is een leven. Dit leven, dat leidt ernstig. Dit leven heeft zo'n grote storm. Die wind, die blaast. Misschien zit je daar ook. En heb je hetzelfde gevoel voor je kinderen. Het leven waar jij geboorte aan hebt gegeven. Het leven op een bepaald gebied. Of op een bepaalde weg. weet je, Dat leidt ernstig. Deze vrouw. Die komt bij Jezus en ze zegt, Jezus, kun je mij helpen? Deze vrouw is zo'n prachtig voorbeeld van een onbreekbaar geloof. Zo'n prachtig stuk. Ze vraagt, Jezus, kun je me helpen? Deze Jezus, met zoveel liefde. Deze Jezus, die huilde toen hij hoorde dat Lazarus gestorven was. Deze Jezus, die vijfduizend voedde toen ze honger hadden. Met twee visjes en vijf broden. Deze Jezus, die bij een vrouw komt en haar beschermt. Die op een moment staat om gestenigd te worden. Deze Jezus, hier is deze vrouw. Wie haar dochter ernstig leidt. En ze vraagt... Vraagt hem om hulp. En de Bijbel zegt... En dan moet je echt lezen. En dan zegt Jezus zei niets. Zijn eerste antwoord was niets. En dat is wat sommige mensen soms ervaren. We hebben voor gebeden, maar we zien geen verandering. Jezus zei niks. Onbreekbaar geloof is. En je ziet het met deze vrouw. Dat blijft vasthouden en blijft staan... In mijn eigen donkerste uur van mijn leven. Waar ik naar God uitschreeuwde. Hoorde ik niets. Het was stil. Maar toch ben ik blijven staan. En geloven. Op de belofte van God. Ik heb vijf punten. Waarvan ik geloof. Dat je onbreekbaar geloof sterker maakt. En het eerste punt is. Onbreekbaar geloof. Overleeft de stilte. Deze Canaanese vrouw overleefde de stilte. Ze, ze heeft een mindset van... ja, maar u hebt nog niet gesproken... maar ik ga nergens heen voordat u spreekt. ik heb antwoord nodig... voor ik antwoord heb. Als wij een onbreekbaar leven willen leiden... moeten wij de stilte overleven. Er zijn soms seizoenen dat wij leiden... en dat God stil is. Het kan lijken dat God stil is. We willen zo graag dat God spreekt. Snel en nu, huppatee, snel... In 2 Korinthe staat het voorbeeld van Paulus, die stilte ervaart. De Bijbel zegt, hij had een doorn in zijn vlees en hij, had, hij zocht de heren drie keer. En vroeg, kan die doorn uit mijn vlees verwijderd worden? En bij de derde keer sprak God. Pas bij de derde keer. En dat betekent dat hij niet hoorde, niet, dat Paulus niet hoorde bij de eerste en de tweede vraag. Paulus had geloof en hij overleefde de stilte van de eerste twee vragen. In Daniel hoofdstuk 3 staat geschreven, staat geschreven over de Hebreeuwse jongens. Zadrach, Mezach en Abednego. Die niet willen buigen voor een afgod. En daarvoor in een vurige oven werd gepla- werden geplaatst. En ze regeren naar Nebuchadnezzar. En ze zeggen, onze god is in staat om ons te bevrijden. Maar als het niet gebeurt. Onze god is in staat. En hij wil. Maar als het niet gebeurt. Wij gaan uw god, met kleine letters... Nu, af God, niet aanbidden, maar niet vereren. Maar, met andere woorden, onze God. Weet je, dat is geloof. Dat is onbreekbaar geloof. En we zijn gecommit en houden vast aan God. Hij kan en wil. En als het niet gebeurt, gebeurt dan hou ik toch aan hem vast. Weet je, God antwoordt antwoord sommige vragen zonder dat hij het bekend maakt. Maar soms hoor je het gewoon niet van God. Maar toch werkt God. Dat hij niet spreekt, wil niet zeggen dat hij niet werkt. Dat is niet zo. Hij zei niets tegen de Hebreeuwse jongens wat hij van plan was om te doen. Maar toen ze in de oven geplaatst waren, was hij daar met hen. God is overal en hij is er altijd. En hij zegt ook, hij zal ons niet begeven en hij zal ons niet verlaten. Weet je, je kan het soms niet voelen en ervaren, maar hij is er altijd. Die Cananese vrouw in Matthäus 15, zij overleefde de stilte. Jezus is stil en de deze vrouw. Ze bleef gewoon praten, ze bleef gewoon doorgaan en ze bleef vasthouden. Ze liet niet los. Ze wist dat het haar hoop was. Dat was haar enige hoop. Jezus had ze meer van gehoord. Die, die kan het. Dat ze bleef vast aan zei Zijn discipelen, stuur haar weg, want ze roept ons na. Ik denk dat de discipelen niet begrepen dat deze vrouw te maken had met een, leven, met een storm in haar leven. Ze begrepen niet, omdat ze zelf niet in de storm zaten. Zend haar weg. Ze reageert overdreven. Deze vrouw. Jezus is stil. En zijn teams en discipelen willen graag dat ze weggaat. Weet je, Dat brengt me naar mijn tweede punt. Onbreekbaar geloof overwint tegenstand. Het is geloof dat overwint... Als het anders gaat dan je verwacht had. Dat je dacht dat God je gelijk tegemoet zou komen. Voor God is toch een vingerknip. Als Jezus het eindelijk tot haar spreekt. Zegt hij. Ik, en dan zegt hij. Dat is ook zo'n apart woord. Maar dan zegt hij. Ik ben alleen maar gezonden. Naar de verloren schapen van het huis van Israël. In andere woorden. Deze woorden waren nog voordat Jezus stierf aan het kruis. Het was nog niet de tijd voor de heidenen. Maar ik ben gekomen. Alleen voor het huis van Israël. Maar deze vrouw heeft O, heeft geloof dat tegenstand overwint. De heidenen waren in eerste instantie niet Jezus, Jezus prioriteit. Heidenen waren in de buurt van Jezus. Weet je, deze vrouw heeft een onbreekbaar geloof en dringt door door alle tegenstand. Deze vrouw, ze deelt met de stil, stilte. Ze deelt met mensen die zeggen dat ze weg moet gaan. Deze vrouw, ze deelt met Jezus die zegt dat het niet voor haar is. Maar ze overwint deze tegenstand. Als Jezus niet reageert en als God niet doet wat wij verwachten... wat God voor ons kan doen, wat doet dat met jouw geloof? Geloof heeft tegenstand te overwinnen. Jezus zegt in Matthäus 11, vers 6... en zalige, zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. Weet je, Jezus had dingen tegen haar gezegd, dan kan ze aanstoot aan nemen. Paulus zou een aanstoot kunnen zijn. Waarom antwoord u niet de eerste keer? En waarom niet de tweede keer? Job zou een aanstoot kunnen zijn. Waarom was u stil? De eerste dertig hoofdstukken als je Job leest. Kijk wat hij meemaakt, dan stormen zijn leven. Maar Job overwint de tegenstand van zijn vrienden. Die zeggen toch, joh, zegen God en sterf. Laat hem los. Maar Job die vasthield aan God, ondanks de megastorm in zijn leven. En in Job 29, vond ik zo mooi, dat staat er. Hè? En dan moest ik even denken aan een palmboom. Er staat, mijn wortel was uitgestrekt naar het water. Hij wist precies waar hij zijn moest. Hij wist precies waar zijn voeding moest zijn. Hij wist precies wat hij gesterkt moest worden. En dat was uitgestrekt naar het water. Weet je, de Hebreeuwse jongen zou, de aanstoot kunnen, kunnen, zou die aanstoot kunnen zijn. Waarom zou u niet, voordat we in de oven werden gestopt... maar wanneer God zich laat zien... Dan maakt hij het waar. De Bijbel zegt in Job 42. De Here vermeerderde alles wat Job bezeten had. Tot het dubbele toe. Tot het dubbele toe. Nadat Jezus gezegd had dat het niet voor haar was. Dan buigt ze zich neer. Voor hem neer. En zegt: Heere, help mij. En dan brengt me een derde punt. Onbreekbaar geloof is vol aanbidding. Haar neerkielen voor Jezus, dat is aanbidding. Ontzag voor wat hij kan doen, ondanks dat Jezus nee zei. En ze aanbidt hem. Ook al heb je niet wat je zo graag wil wil ontvangen van God. Aanbid hem. Ook al heb je nog niet. Ook al heb je nog niet. Aanbid hem. Aanbidding is zo'n sleutel van ons geloof. Het is aanbidding nadat alle deuren zijn dichtgegaan. Als op slot zit. Waar we niet krijgen wat we dachten dat we kregen. Aanbidding. Ze gaat niet argumenteren met Jezus. Ze zegt alleen maar... Zelfs de hondjes eten ook van de kruimels... die er vallen van de tafel van hun bezitters. Hallo? En dat brengt me bij mijn vierde punt. Onbreekbaar geloof maakt aanspraak. Ze zegt alleen maar... Ze zei alleen maar... Geef me de kruimels. Terwijl ze hem aanbidt en vraagt... Heer, help mij. Antwoordt Jezus... En dan staat het in vers 26. Het is niet behoorlijk om het brood van de kinderen te nemen... en dan de hondjes te gooien. Ze ging niet argumenteren, ze ging niet in gesprek met God erover... wat ze niet verdiende. Maar ze herinnerde zich hem eraan. En ze zei, ja heren, maar de hondjes eten ook van de kruimels... die er vallen van de tafel van hun bezitter. Zelfs de hondjes eten van de kruimels. Zelfs de hondjes. Zij geloofden in God... En wij geloven in God. Omdat hij goed voor ons is. We hebben zo'n ontzettend goede God. Alles wat ik heb. Ik heb het niet verdiend. Maar ik blijf vertrouwen op u. Ik hou vast aan wie u bent. U bent de koning de koning. Ik hou vast aan uw goedheid. Al zijn het maar een paar kruimels. Toen antwoordde Jezus. In vers 28 staat dat zo mooi. Toen antwoordde Jezus tegen haar. Ze bleef zo vasthouden. O vrouw. Groot is uw geloof. Waarom noemde Jezus dat groot geloof? Ondanks alles stopte deze vrouw niet met geloven. En dan brengt me mijn vijfde punt. Onbreekbaar geloof die verwacht. Jezus, zijn prioriteit was de verloren schapen van het huis van Israël. En hij ging rond waar ook de heiden waren. Maar deze vrouw, zij blijft vasthouden en geloven dat hij het kan doen. En Jezus maakte een uitzondering voor haar. Ze had een groot geloof voor de situatie. En ze keek. En ze zag. En ze geloofde in een God die een wonder kon doen. Kon doen. Wat een woord. Wat Jezus dan zegt. Tot deze vrouw. Door het onbreekbare geloof dat deze vrouw heeft. En dan staat hij in al: O oh, vrouw, groot zie geloof. En dan zegt hij. Het zal gebeuren zoals u wilt. En haar dochter was vanaf dat moment gezond. Als God het kan voor iemand dan kan hij het ook voor mij doen. Niet omdat we goed zijn, omdat... Hij goed is. Wat een woord, hè? Wat een woord. Het zal gebeuren zoals u wilt. En ik moest de hele tijd aan denken. Het zal gebeuren zoals u wilt. En dan zou ik wel door die televisie willen kruipen. Of die, 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 die computer of waar je zit. Om je even vast te pakken. Ja, dat mag natuurlijk niet in deze tijd. Maar gewoon, ik hou me wel vast aan deze woorden. Het zal gebeuren zoals u wilt. Ik liep gisteravond in het bos. Ik moest zo denken. Hè? En die woorden komen continu terug. Het zal gebeuren zoals u wilt. Dat is, zijn godswoorden. Dat zijn niet mijn woorden. Ja, sommigen denken dan van... Ja, dat is wel wat Theo. Theo. Te- 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 Nee, dat zijn Jezus woorden. Ja, en we nemen geen aanstoot aan die woorden, maar dat zijn woorden die God spreekt. Het zal gebeuren zoals u wilt. Als wij vasthouden, ontbreedbaar ons geloof vasthouden. En ik hou me ook aan deze woorden vast en ik dank God voor deze woorden. Vader, wat een situatie ook is. Wat is jouw geloof? Al is mijn baan. Als ik mijn baan, als ik vasthoud. Het zal gebeuren zoals u wilt. Vader, dank u wel dat u het, het beste met me voor heeft. Een baan op de plaats die u, die bij mij past. Al is het mijn huwelijk. Het zal gebeuren zoals u wilt. Zoals jij wilt. Geloof je dat? Geloof je dat? en ik moest denken aan mijn eigen huwelijk 27 jaar geleden was, situa- was in een situatie beland waar we zelf niet meer uitkwamen en wat tegen, Peter tegen mij zei eigenlijk een beetje cynisch ja ik ben een beetje <laughs> ga toch bidden zegt hij ga toch bidden een beetje cynisch ja gebed is de krachtmotor en ik stap mijn bed uit en exact hetzelfde zoals deze Canaanese vrouw ik knielde neer voor God en bal drie woorden Heer, help ons toen ik dat bijbelgedeelte las dacht ik, wauw, precies hetzelfde. En de woorden die gesproken zijn tijdens de inzegening van ons huwelijk... bij de waarheid, God hielp ons. Het zal gebeuren zoals u wilt. Al zijn het mijn kinderen. Vader, al mijn kinderen zullen van de Here geleerd zijn. En dat geloof ik ook vast. Het zal gebeuren zoals u wilt. Eén stukje, één kruimel van uw liefde. Eén stukje, één kruimel van uw genade... Weet je, geloof dat de stilte overleeft. Geloof dat de tegenstand overwint. Geloof dat hem aanbidt. Geloof dat aanspraak maakt. En geloof dat verwacht. Ontwikkel je geloof. God zendt zijn woord. Om je geloof te voeden. God zendt zijn woord. Je geloof gevoed gaat worden. Het is een woord voor dit seizoen. In dit seizoen waar veel druk op zit, voed je geloof. God heeft je gemaakt als een palmboom. Het is in je. Misschien zit je op een breukpunt. Maar je, kan niet bu- je, maar je kan buigen. Je kan buigen. Maar niet breken. Weet je, Jezus leert ons bidden. Bidden is spreken. Tegen de wind en de storm. En het is zo krachtig om te bidden. En ik wil bidden tegen alles. Wat op ons pad komt. Op jouw pad komt. Op ons pad komt. En ik wil geloof uitspreken over je leven. Weet je, Laten we bidden. Vader, nu op dit moment. Aan iedereen die kijkt. Geef ons de genade dat maakt dat we buigen en niet breken. Dank u wel voor de kracht op dit moment. Dat we zullen terugveren als de wind tegen ons blaast. Dat de wind van de Heilige Geest aan de andere kant ons terugblaast en ons kracht geeft. In de naam van Jezus. Onze koning en onze opgestaande Heer. Wij bidden dat in uw naam, voor uw kracht. Vader, de Heilige Geest, dat met kracht waait in, in, om, ons tegen, om ons kracht te geven in de naam van Jezus. Wij bidden dat in Jezus naam. Amen. Amen. Bedankt voor het luisteren. Heeft deze boodschap je aangesproken of jouw leven veranderd? Deel het met ons via vernieuwd.nl. We zien je ook graag terug in een van onze samenkomsten. Check alle tijden, locaties en activiteiten op www.doorbrekers.nl